0: Rock and roll abduction.
1: tal banda? Bienvenidos al episodio número 7 de Rock and Roll Abduction. Ya 7-6. Bueno, este sería el séptimo episodio en forma más un episodio piloto, que es el episodio 00, que ya lo hicimos a finales de, de octubre, ya tenemos un ratito. Y pues encantados de seguir aquí platicando sobre rock and roll con invitados y, y anécdotas. Mi estimado compadre Alex, ¿cómo estás compadre?
2: Bien, bien, compadre, aquí no cuenta Agradecidos y pues sí, echándole ganas Como tú lo dices Transmitiendo de acá desde Monterrey, Nuevo León En vivo <ríe> Y un saludo a toda la racita que nos sigue escuchando Y nos sigue a través de Facebook también Agradeciendo a los invitados Y a nuestro productor, que sin él tampoco es posible Todo este cotorreo, Dabo Carrillo
0: ¡Hello!
2: Eso
1: so, Señor productor, muy bien Andamos por acá
2: todo Eso, bien. Vientos.
1: Y ahora sí, ya al, 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 al 100. Al Oigan, 9, banda. ¿eh? 9,
2: 9,
1: al cien. Ándale, ahí, cer ahí cerquita. <risa> Oigan, compadre, pues seguimos seguimos con, con esta década de... Esta música de los noventas.
0: Este, más 9. de rato
1: también seguimos con... Con, un, con nuestro invitado especialista en, 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 en música alternativa, rock alternativo de esta década, este con, con Chencha. Ahorita, ahorita lo, lo volvemos a, a presentar a mi estimado Chenche, que en la primera emisión, o la parte primera de, de décadas de los noventas, pues estuvo muy, muy buena, muy chida su participación. Y abriendo ahorita, por ejemplo, este episodio, compadre, con Closer de Nine Inch Nails, a lo mejor los True, los true dirían, espérate, pues eso no es rock and roll. Oye, pero yo <risa> digo que es una banda... Eh, clave dentro de la década de los noventas, aunque sea muchos los consideran, pues, obviamente más experimental o industrial
2: electrónico pero yo creo, cruces, sí, eh.
1: pero yo sí. creo compadre, que sin duda es una banda icónica de los noventas, ¿no?
2: Sí, sí, compadre, definitivamente y, y de lejos también es una banda de culto, digo, entre la raza este clavada y saben que, pues, el cerebro, pues, tringas, no. no Digo, dejo también en, en, lo, en la producción musical, también en lo visual. Tienen un show, pero genial, ¿no? Digo, la raza que he tenido la oportunidad de ver a Night Night en vivo, pues, ¿saben del show que estamos hablando, ¿no? Digo, también hay músicos, está ahí el compadre, el de Filter, de ahí sale, ¿no? De los nine también.
1: Richard Patrick, así es. Ah, también es sale chico. de ahí, que incluso andaba ahí quejándose el, el vato de que como que no lo trataba tan chido el tren Resnor.
2: Pero pues el eh, vato está igual, compadre.
1: Sí, no, está el, el perro pa'l hueso, ¿cómo es? ¿Dónde lo habría
2: visto, <risa> sí? nada <No>, pues ¿dónde <risa> sí, lo habría aprendido? Sí. ¿eh?
1: Este, pero pues ya ves, Filter también, pues obviamente figura dentro de esta de esta década con, con buenas rolas, como es el de Nice así Man. Es.
2: Hey Amen, hey man, nice, hey nice
1: shot, ¿no? Así es. Estaba hasta en los fechas de creo cuando, cuando disparan dispararon a Riegan en los ochentas. Pero pues está muy chida la rola. Y pues este, estos, de, estos vatos de Nine neos que vinieron por ahí de 2006-2007 aquí a Monterrey, junto con Stone Temple Pilots, que fue un showazo. Lo hemos platicado, sí, fue un conciertazo. Y, y como dices tú, compadre, man, eh, también la mente detrás de Nine solamente es Trent wrestler musicalmente, pero también visualmente. En la banda, este... Y obviamente lo que presentaba en videos Y, y, en, los, y en los conciertos en vivo es. El juego de luces que traía Era, era show era, era increíble, ¿no?
2: Sí, 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 compadre, una cosa bien tripeante La verdad sí traía un show bastante, bastante alucinado Y como tú dices, digo Lejos de que el género Pertenezca esencialmente Como que rock and roll En realidad aquí también la cuestión Que hay que reconocer es lo musical, la trayectoria Y la influencia que ha tenido en la década, ¿no?
1: Es correcto, definitivamente. Eh, de hecho, fíjate que, que hablando, pues hay, hay muchas bandas que obviamente pues, no vamos a poder cubrir todas Por es esta década. Por ahí estas, esta semana en, en cuenta de Instagram, me, me, no sé cómo di con una de las vocalistas de una banda noventera también, que sí, no sé si todavía exista o no no, no, no llegué a ese, a ese punto. Si sí, existe todavía o ya no, que se llamaba Beruca Salt. Sí, no sé si no? la recuerdas, sí, sí, este, no con la rola de, de, creo que se llamaba Cedar, Ciber, ajá. Ajá, que pues pegó bastante, ¿verdad? Y obviamente me, me escuché, miro, me, me fui ahí a, a ver un poquito sobre el post, sobre la banda, di con la rola, di con el video y creo que esa, esa canción sí es ya del, de los 95 para arriba y sí, pues sí vino a, a mi mente muchos recuerdos de obviamente pues el el Café Iguana, cuando íbamos ahí los jueves de café, que por oh. cierto, saludos a Rodrigo Ríos, el, el Foni, ahí del café, este, que también ha escuchado ahí el, el podcast, saludo a mi Foni, que pues todas esas bandas, este, noventeras, pues las, las programaban ahí los videos, también te acuerdas los viernes de café ahí en el Nostromo, en oh. el Coco Loco, también era, eran todas estas bandas, eh, ahí ponían, pasaban sus videos, y este... Y una de las bandas, porque sabemos que durante toda la década pues reinó mucho Pearl Jam, Nirvana, aunque este cuate se tronó y se voló los sesos ahí en 94, pero siguió con mucha vigencia en los 90 Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, fueron ahí como que los que estuvieron mucho más presentes y con un montón de bandas, pero una banda que se nos ha pasado... Eh, platicar que pues viene de los noventas y vino también a, a mi punto de vista a revolucionar mucho en cuestión de, de música, eh, que era una mezcla por así decirlo, entre un poquito pues obviamente hip hop con, con bases sólidas de rock, que sí. tenían una, una base muy sólida de, de, de guitarra, eh, bajo y batería y toda la carga política este, y contestataria que traía las letras de Rage Against the Machine. Claro, claro. Y, pues, ahorita doy pie a nuestro invitado, el señor Daniel Plasencia, el Chencha, que en... Chencha, mi estimado, bienvenido. Una vez más, muchas gracias, compadre, por, por conectarte, por platicar. Venga, venga. Y, este, Rachel, es de Machín, mi chancha, ¿Qué, ¿qué onda? gracias.
0: No, bueno, pues, eh, Rachel es de los... del 92. Este, es cuando... cuando salimos con... con Rage. nos Empezamos a ver también ahí como... como decía en el la en el episodio pasado que todo salía de MTV estabas empezando a ver MTV, MTV y y pues increíble cuando en, en esa época yo que estaba como les decía impactado por los ritmos así cortados de, de germen, las baterías como que con ritmos medio hip hoperos eh, neoyorquinos sale luego Rage ya con una voz como dices este con, con mensaje político, pero ya haciendo rap, o sea, ya ya una un, un, un ritmo diferente en la voz este que también a mí me, me voló la cabeza y que creo que revolucionó bastante y trajo eh, muchas bandas alrededor que, que se inspiraron en ellos, que, que ya venía como que esta onda así que coopera con con, con, con rock con, ya lo había hecho Antrax en su momento este, estaba Biohazard también estaba saliendo Por ahí con, con su rap y, y hardcore este Pero pues no, ninguno tuvo la fuerza De, de recha en esa de Machine que desde Yo desde que escuché Así el, el primer el, Las primeras notas de Bump Track Del, del primer disco así fue que Wow como, como decías repetitivo de que la rola va y luego va fuerte y luego, Pero <risa> increíble Con pues, Cuatro elementos así de que Súper sólidos Súper sólidos, Brad Wilk en la batería Con ritmos Una batería que se oye inmensa y, y, y ritmos bien sencillos Pero que los toca De manera impresionante Este una, una banda Pues legendaria, ¿no? Ya me quedé con ganas de verlos, hombre, Yo iba a ir al Coachella y pues se nos vino la pandemia.
1: Ay, no me digas, ya tenías boletos y todo, ahora para,
0: para Ya, chaval.
2: Venían con sí, tour, de hecho se habían güey. juntado para armar un tour recientemente, ¿no?
0: Sí, iban a tocar en festivales, eh, pues iban a estar en el Coachella, eh, no no recuerdo exactamente dónde más iban a estar, pero... Por ejemplo, también en México iban a estar, pero en, sí. en, en Nuevo México o algo así como que más tema político de que estar ahí por cierto, cierto tema político de carga sí. política y acá pues en, en el Coachella, en el festival más importante. no
2: Pues si ¿sí te acuerdas que también este llegaron a tocar en Chiapas en el momento que traían acá la onda de los artistas ¿verdad? Sí, sí, sí. sí
0: Siempre con ese mensaje y camisas ¿sí? del ejército zapatista.
2: Sí, cómo no, ah, como sí. no. Tenían una playera, ¿no? Creo. Claro, tienen una rola inédita que nada más este, creo que salió en, en ese concierto en Chiapas, güey. ¿Y te acuerdas cómo Increíble. se llama, compadre? Nah, no, no, déjame, déjame, te la busco, compadre. Pero sí, sí, creo que por ahí traen un Órale. Tra de un concierto no que se hizo exclusivamente en Chiapas. Y viene capiroteado, ¿no? Y entre ellos viene Ray Shagen de Machin Que a mucha raza le sacó la onda Porque, ay, chinga, pues en qué momento anunciaron Que iban a ir para allá, ¿no?
0: Sí, y allá por qué O sea, ¿quién sí. los va a conocer? O qué,
2: el, el venue
0: que, Donde puedan tocar Bien, bien complicado, pero pues sí. Es, sí Les importaba más Su mensaje que, que, que el tema monetario Siempre fue así Y pues una sí. banda que que también en su momento, Pepo, pues influenció bastante a, a Matando a Tobías. Creo que este este movimiento noventero posterior al, al grunge, que, que fue eh, todo este tema así como que te digo de ritmos cortados, de me metaleros, pero pero con bases hip hoperas, sí. como pues, Rage, te digo, los pues, Helmet en su momento, obviamente mayo Biohazard, que, que le metían hardcore, Prongi, ¿cómo no? Sí, claro. que, 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 con sonidos así pesados, pesados y baterías, así como que hip y pues en algunos casos con, con gente rapeando como, como Zack de la Rocha en, en, en Rage, como la gente de Biohazard, que eh, pues metían también muchísimo. El rap en su, en su música y de ahí salían bandas de esas por las que luego me hice famoso, pero fue ahí con el Minos, de que ¡ay! Este <ríe> traeros, se llaman Downset ¡ah, ¿cómo no! Están bien y que tío, que en ese momento era, eran joyitos así para para las composiciones que traíamos ahí, fundamentales de... Sí,
2: da, dale compadre, dale sí, digo, lo que comenta aquí Daniel es muy muy cierto compadre, yo creo que lo vi Así de cerquita y sin duda todo ese tipo de bandas influenciaron bastante en lo que fue un momento la movida aquí local de, de Monterrey, Nuevo León. Llegué a ver más de cinco bandas con la onda así muy, muy, muy influenciada, ¿no? no no voy a decir que igual, pero no sí, sí se notaba que algo estaba pasando del otro lado y acá nos llegó así bien cañón, bien cabrón. Oye, ¿cómo no? Sí, Nosotros... La flor de lingo. Ajá. Nah, no, de
1: no, no, dale. La, la, la flor era uno, por ejemplo, cuando también estaba... Eh, Seis, pasto. ocho por muertos, ¿no? Pasto. Seis, ocho, pasto Pasto. Es, este, eh... el, el video, pues cuando salió Plastilina Mosh, el, el primer video de Niño Bomba, pues Niño super Bomba. mega inspirado en, en Beastie,
0: ¿no? Sí. Exactamente, así rapeado y rock, exacto.
1: Eso yo creo que se quedó aquí y, y de, realmente tuvo mucho impacto. Yo recuerdo lo primero, la primera amalgama que vi así de rock y rap fue la rola que pues, es del 75 creo, la de Walk This Way de Aerosmith, sí, que empieza no? con una base, una traca, este, Joy Kramer que es, pues es mera, meramente hip hop y la han sampleado muchas veces. Entonces así creo es. que ahí a finales de los 80 se, se, se juntan con, con Ron DMC. Sí,
2: es el remake. Y órale,
1: Qué loco y luego en el 91 es Anthrax con Public Enemy y despuéscito de que descubrí eso de Anthrax Nine Inch Nails yo me acuerdo volviéndolo de MTV era el video de como que habla de los de los de los nativos americanos este mm -hmm. no recuerdo el nombre People de la... no 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 desde del primer, no, del no, primer de...
2: álbum ah ok el primero el primero uh... el primer
1: álbum Digan, ahorita que la buscamos sin miedo no. no, 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 porque ese también es del 96, ah, decir, es, 96. es del primero, y se le pongo aquí, mira, tranquilamente, Rage yeah. against Freedom, exactamente, freedom. esa rola, que tiene mucho que ver con lo que platicamos ahorita, que es un mismo riff, y que empieza así tranquilito, quedito, y va escalando, va subiendo hasta que explota, ¿no? No, buenísimo, buenísimo, porque salen, hay muchos, hay muchas imágenes, el video pues obviamente dejó un impacto, porque hay imágenes... Mezclan imágenes como de, de los nativos con un con uno o varios shows en vivo de Rage. Y eran un desmadre, ¿verdad? Y dice, oye, ¿qué onda con estos locos cabraventándose y la madre? este Y con toda la, 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 la tonalidad del, del, de la voz de, de Zack de la Rocha. Y pues obviamente vas aprendiendo entendiendo un poquito que pues trae mucho contenido político de, 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 lo, de pues, lo que pasó hace mucho ahí con, con los nativos americanos en Estados Unidos y demás. Pero a mí me impactó y como ese Chenche, pues me voló los esos también y definitivamente un gran influencia para Matano Tobías, la banda que tenía mucho <risa> en los noventas y para sí. muchas bandas, ¿verdad? Aquí sí, no,
0: claro, claro. Sí, sí, pues en ese, como decía Alex, se fue todo un movimiento de, del cual fuimos parte. Unos eran, eh, se fueron más el hip hop, como decía Celina, ya, Control. Este. Otros más más pesados, como, como las nosotros éramos un poquito más hardcoreeros, o sea, sí. ahí de dentro del mismo, del, de la misma base había como sus, sus diferentes brazos donde cada quien agarraba su banda como Furens también con el ciro, oh, que sí. ya era, era, bueno. era otra banda que era también super hardcorea y sí. aunque no era tan hip hop también los los ritmos vocales así como que eran eh, pues cortados eh, pues hardcore,
2: hardcore, así. sí cofierro, sí ahí. ¿vale? Sí, sí, sí. Me acuerdo que también hubo un movimiento de, de hardcore aquí a nivel este, local. Eh, tenía un compa en la facultad, eh, creo que te comentaba, compadre Pepo, la ah, banda no. que se llamaba Por Vida, ¿no? Ah, cómo no, sí. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, con, con Forens, por ejemplo, me acuerdo mucho. Y después, pues, de hecho, también tenemos ahí conocidos, chencha me acuerdo del... De Ramiro, de, de Cook, saludos, sí, sí, por alguna vez el Cook, que de repente platicó con él en Facebook, escuché el podcast, saludos, pero porque también ahí era otra onda de, de, de los straight edge, de los hardcore, ah, pero dale. pues que, que, que no se drogaban, no fumaban, no tomaban, este, no sé qué, tanta cosa más se privaban, pero escuchaban las rolas y era una agresividad, pero tremenda. Claro. Oye, Michench, este. y con mucho ¿sí? Sí, bastante. Porque es bueno que la letra seguía más o menos el, 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 el flow, así decirlo, como de un hip hop, pero era con una voz mucho más agresiva, ¿no? Oye, mi ¿qué te parece qué, qué rolita te gustaría que pedirle el señor productor que programara de Rage Against the Machine?
0: Pues, eh, si quieres, bomb track, uh. bomb track para la, la primera del disco. Para que vean como empiezo empezando el disco así con eso y te prepara para, para lo que para viene. que
2: vean la calidad de la melcocha, decían. <ríe> sí, <ríe> es dinero, de ese tamaño. Así nomás, güey. Bueno, aparte con
0: Bonfrack y termina con Freedom el disco. No, ¿no? O sea, es nomás, sin desperdicio, bro. güey. Oye, lo pero vuelves también... a poner
2: otra vez de lo prendido que te quedaste, güey.
0: Sí, exactamente. Güey, ¿no? sí.
1: <ríe> Ponías ahí el, el, el reproductor de CDs en, en repeat. En In Infinite Repeat Órale sí, Oigan sí, sí, pero es. también la, la portada de ese disco De Rage Against the Machine También es Un gran impacto ¿No? Ah sí Cómo no Sí 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 Fuertísima Fuertísima
0: La inmolación
1: eh.
0: Oye Un monje inmolado sí,
1: Todavía de repente Ahí de repente Ven que Facebook Pues trae ahí La Facebook Police Anda con, lo, con todo Y este La quita, y ver, ¿verdad? Sí Te dice Oye es una imagen muy fuerte Tú sabes si la quieres ver o no Dale <risas> clic aquí Si quieres ver Y a ver qué es Y es la, la portada De Rage Against the Machine ¿verdad? de la foto esa del monjo inmolado oh, está cabrón, pero bueno, pues si quieres este,
0: presenta a la change muy bien, nos vamos con Ray Schegger the Machine y bomb Track es su primer día
1: Track de con Rage Against the Machine, que decía ahorita el Alex, qué manera de, de comenzar ese álbum. Y platicábamos ahorita también de cómo, cómo empieza el, el riff de, de menos a más y luego entra con un riff con un ritmo muy peculiar. Mi no
0: sí el, el, el ya clásico ritmo acá de o sea. La, la, algo que, que como decíamos ahorita lo, lo imitábamos bastante así varios bandas de que ah, algo que vaya así como que, o sea de que el mismo flow la misma cadencia pero otras notas o, o también un, un clásico ritmo de que machacadote ¿no? de que, que super en su momento si sí era lo hacías con tambores o, o pero todo el mundo lo hacía, era, era, era un clásico Prong lo, lo hacía, con lo hacía, Henry lo hacía, todos eran y pues obviamente todos nosotros siguiéndolo.
1: No sí pues obviamente nos, nos llegaba mucha, mucha influencia estando acá en Monterrey pues cerquita de, de Estados Unidos, de, de la frontera con Texas y pues siendo que también mucha raza aquí en Monterrey tenía familiares en, en Houston, San Antonio entonces era un poquito como que más fácil en esos tiempos eh, eh, que se nos pegaran esas, esas modas o esa, esa música que llegara a nosotros más fácil. Y ahorita hablas de, de Korn, mi estimado Chencha, que es una banda que pues también obviamente influencia eh, es una influencia para Matando Tovía, la banda que teníamos. Y yo recuerdo que no escuché la, la, la rola principal del el primer disco de Korn, o la exitosa que fue la de Blind, la que empezó realmente uh -huh. con, con, el, con el Ride, sino que en la, una estación de radio en Houston, la Buzz 96.5, no sé cómo se llamaba, que era puro alternativo, eh, fue una rola, creo que es el track número 3 de ese disco debut de Korn, que empieza con, con, la, con la guitarra, obviamente estos cuates ya también con, se, es más es más eh, auditivo la, la afinación de las guitarras y del bajo, que están afinados en sí en o de algunas rolas están en la, pero es una afinación con una distorsión que, que pues no es lo que yo estaba acostumbrado a rolas de, de metal, por ejemplo, que empieza taran, taran, y es el último boom, es el low end que armaba este, la sexta cuerda o la séptima, en este caso que estos cuatros tenían Ibañez de siete este, me llamó mucho la atención y pues que, que la escuché toda la canción y luego la estuve cazando, fíjate cómo era antes, la estuve cazando para poderla grabar en un tape hasta que lo conseguí y, y me acuerdo mucho cómo entra toda la cuestión rítmica en esa canción que es la batería de, de David este, Silveira o Silveria, no me acuerdo cómo se ha el cuate, muy buen traco de Korn y, y escuchas luego el bajo y dices, oye, todo así zangoloteado, ¿eh? todo el clacateo que tenía ahí las cuerdas del fildi,
0: que dices, ¿Qué, ¿qué chingados es esto, cabrón? Entonces, ¿eh? ¿Sí, dale? No, no, que ni las puedes identificar de que uno como bajista de que, ¿cómo, cómo va? No entiendo.
1: <risa> oye, ¿qué, ¿qué nota estás haciendo? Porque, yo sí no, Alex, también como que aventaba este cuate aventa puro... Pues, en esas rolas soy puro eslapeo, ¿no?
2: Sí, 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 sí es puro chicoteo y aparte, este, estaban muy saturados lo, lo que me comentó un camarada, este, le van un saludo a José Miguel de Robertis, que traían muchos subs, ¿no? escuchabas mucho, mmm", muchas cosas como esas, ¿no? Ah, ¿cómo no? Sí, estaba, estaba lleno de cosas así en los discos, ¿no? Y más, las guitarras de siete cuerdas que se volvieron una novedad con sí. estos vatos, hacían que todo sonara pero gordísimo, güey, o sea, una cosa muy, muy, muy chida.
1: Sí, súper, súper pesado. Uh -huh. Y esta rola que se llama Need To, como que necesidad de, uh -huh. eh, pues es del, es del disco debut de, de Korn, por ahí de los finales, o el último cuarto de, de, del 94. Pero esto a mí es lo que da pie, más que nada, o da entrada al, al, al nacimiento de lo que pues vendría ya este, aflorando mucho a finales de los noventas y sobre todo a principios de los 2000 miles, el, el famosísimo New Metal, ¿no?
2: Sí, así es, es correcto, compadre.
1: Y esta banda, pues, digo, no la pude ver hasta, hasta que vino aquí, creo que en el 2001. Sí. Con,
2: Black con Label quien... Society. A ver, espérame. Es que vinieron una vez y abrió Black Label Society en la Arena Monterrey y luego después volvieron a venir a la Banamex. Pero creo que ya venían solos, ¿no?
1: Bueno, sin más, esa del, del... Del... Que vino con Black Label, yo fui... De hecho, uh -huh. pues fui obviamente, quería ver a... A Zacarías ah, right. sí. Y no? me quedé, obviamente, todo el show. Pero creo que fue antes... No vinieron con... Hijo de su madre. ¿Por qué no hice la tarea, cabrón? Este, <ríe> pero me acabo, de, me acabo de acordar. Se me hace que vinieron primero al, al Coca-Cola. Ok.
2: Como por ahí sí. del
1: 2001, 2002, ¿no te acuerdas? Sí,
2: puede ser, compadre, pero creo que venían como que en paquete, ¿no? Los traían sí. con otras dos, tres bandas más, sí, claro sí, que sí. Sí,
1: sí, sí. Y sí, luego sí. ya fue creo que 2006 o 2007 que vinieron a la arena. Y, y se me hizo muy un poco raro la, la, la que viniera con Black Label, pero dije, no, pues vamos, ¿cómo no?
2: Sí, bueno, porque ya, ya eran como un estelar. Y fíjate que cabe destacar ese punto que estás mencionando, compadre, porque se pusieron mucho las pilas, la, la raza de, de logística y producción con las bandas que te agarraban cuatro o cinco bandas y ahí tienes el famosísimo Family Values, ¿no?
1: <risa> Oye, ese Family Values también, pues obviamente noventero.
2: Sí, y la sí. primera sí.
1: edición de ese festival, pues traía obviamente a Korn, creo que traía, era Blim Biscuit, que fueron como que los grandes. Pero sí. creo que traían a Mudbane también, traían, no sé si a, a Deftones también.
2: También, eh, uh -huh.
1: Había unos cuates que ya pues, se, se medio pintaban ahí este, como maquillaje, ¿no? Pero era, creo que los de Orgy, ¿te acuerdas? Orgy,
2: sí, claro, eran los que sacaron la de, ¿cómo se llama? este cover la de New Order, ¿no? ¿no? Sí, sí, exactamente. Blue Monday, algo Blue Monday. Así, creo. Este,
1: es. Pero fíjate, esta onda de con, con este disco de Korn, que fue producido por Ross Robinson... Mucha, es, fue, sacó un sonido muy característico de, de, de Korn y después ya de ahí pues este cuate como que tiene mucha mano en todo esto el New Metal que, que yo sí. creo que es para, para las siguientes emisiones pero pues se subieron al carrito Slipknot obviamente este, hasta Machine Head también sí, Sepultura no. se sin duda ahí con el, con el Roots se sube Ajá. y agarra este sonido de que bájate todo hasta, hasta sí o la y que suene lo más guango posible, ¿no?
2: Sí, de hecho, me acuerdo mucho en una revista, una revista haber leído un artículo sobre el Rod Robinson. Que era, así, ganchamente y tajantemente, Rod Robinson, el hombre que mató a los solos de guitarra, güey. ¡A <risas> su madre!
1: Ah, pues, mira. Bueno, él, 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 él tiene mano en el de Machine Head, en el de... que creo que se llama? The Burning Red.
2: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y, pues... Ven, viendo cómo nace aquí también en el 94, sale sale Machine Head eh, con un poquito más medio trash y, 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 y groove metal pero groove un poquito metal, sí. este, más pesado, eh, pero con solos de solos de, de lira el, sí. para los siguientes el tercer disco que fue ese, Burning Red haz de cuenta que exactamente como dice ese artículo sí. ¿sabes que los solos de guitarra ¿para qué los me los, los quitas sí, por favor, ¿no?
2: Sí, lo, con, con Slip no pasó lo mismo, ¿no? Y los güeyes con un nivel para tocar buenísimo.
1: No, sí, 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 tienen tienen buenos buenos guitarros, esos bandas. Sí. Y, y ya a lo mejor mucho, bueno, pues que es el 2003, pues sí. el Que no es con ese productor, pero los muchachos estos de Metallica también se quieren subir el carrito, <ríe> eh, se, 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 se este afinan bajo, quitan, mandan los solos a la fregada de guitarra. Y, y luego ponen, oye, ¿sabes qué? Pues ni siquiera una tarola eh, buena. Pásame una... Ay, no, no pásame pas, una, una tina de aluminio. Chinga madre. Vámonos. me
2: recuerda esa pesadilla que hicieron disco los vatos, güey.
1: Oh, qué <risa> Oye, chencha, <risa> que estos ritmos noventeros y así ya como que medio con hip hoperos. La, la... Pues tú que eres baterista consumado, pero la batería, la tarola más bien, es una este Estas delgaditas, ¿cómo se llaman? Piccolo eh, Las piccolo, sí. Las Piccolo, ¿no?
0: Pues traen un sonido así muy El, el de Betty de, de Helmet Es como que El característico así de que sí. Un sonido súper sí. agudo de... Pero muy fuerte muy, O sí. sea que se oye Bastante fuerte y, y, y pesado a la vez Y hace una, una buena Este, contraste con con la música acá, bien gravesota. Bien graves, sí. Cambiar.
2: Yo creo que un clásico también que nunca se me olvida es el tarolazo que dan Mayon Own Summer con Deftones.
0: Ándale, sí, buenísimo, eh, buenísimo. Claro. Que también es de, de esta camada, así como uh -huh. de, de los Oye,
1: de Sí, californiano, música de rock and roll, sí. de allá californiano o metal californiano, no sé cómo también alguna vez sí. lo denominaron. Junto con otra banda también, es, es not que pues ahí claro. el, 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 el vocal se les fue, creo que en un accidente, y pues truncó la carrera de esa, de esa banda. Pero fíjate, algo muy, muy particular, si sí, hablando sobre la tarola, ese tarolazo del, de, de, de My Own Summer, de, de, de estos cuates de Deftones, uh -huh. porque yo también tratando todavía, hasta no sé si ya vi después algún video, pero no empieza con, con el típico uso eh, común de los hi-hats de los contratiempos, ¿no? Creo que Chencha es, es como que con, con la parte de arriba, ¿no? de como la campanita.
0: Sí, así en, en, matizándolo bastante, pegándole así bien que bueno no bien quedito, sino como dices ahí a la, a la campanita para que se oiga más, más ligerito, más suavecito, haciendo metiéndole su propia, su propio ¿no? haciéndolo diferente.
1: Sí, y es, y es algo que es que es muy eh, pues muy reconocido ese principio, porque también es, es primero, es, es un tom de, de aire y la tarola, uh -huh. y el tom se oye que también pues está, es un tom chiquito, ¿no? Pero sí, bien rotativo. apretado, ¿no? <risa> Apretadísimo. Sí. Y este, no, no, no. Pero bueno, ya creo que nos tocará hablar de, de Deftones este, en las siguientes emisiones. Una banda. Y, icono también, y obviamente pues también viene ya en esta última eh, la última la, la segunda mitad de los 90 pero me gustaría, señor productor, si es tan amable nada más para que escuchen el claqueteo y, y de esta rola de corn si es tan amable en programar to de corn vámonos yeah. Ahí está Nitu con Corn de este de su álbum debut, el mismo nombre ya de, del 94 y ahorita platicábamos fuera, fuera del aire, fuera de, de, de micrófonos, este, cómo, cómo el, el antes existía ese ritual estimadísimos, este, de que teníamos la oportunidad de de sentarnos o acostarnos en un cuarto y escuchar música. Y, y, y ver el arte de los discos, de, de, los libri, de, de los cassettes, ver los booklets, es algo que ahorita pues ya, no sé qué es la chaviza que haga, ¿no? Pero pero ¿cómo ven toda esa onda? ¿Cómo escuchábamos música en aquel tiempo, ¿no? Sí, de hecho yo, yo
0: pues, como siempre que coleccionaba cassettes, ¿no? Hombre, era... Era estar viendo las portadas, te fijabas en las portadas, y no estar leyendo las letras para cantarlas, e este, y, y incluso hacer ritos a tal y tal. Y de ahí salían bandas de que dices, ah, mira, yo, yo ya había leído esta banda, oh, dale, eso, 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 tío. O, o de que grabó una guitarra tan guapo, güey que toquen esta banda, no, hombre. Y, y ahí vas descubriendo, ¿no? Increíble. Eso, eso, sí. como dices, ya, ya no sé, eso ya no se, ya no pasa, ¿no?
2: Sí, es correcto, Daniel, digo si este, sí, hay cosas que tenemos presentes, la generación que escuchamos mucho tapes y CDs que, que creo que considero todos los que estamos aquí, somos de esa generación este, es que aprendimos un chorro de cosas leyendo portadas, contraportadas, CDs conocimos músicos conocimos bandas, conocimos estudios productores, un montón de cosas no que actualmente yo creo que ya eso no lo encuentras en ninguna track que baje, güey. Es nada más, o sea, se volvió la cosa tan fría y tan gacha que nada más bajan la rola y sobre. ¿viste? Ya el trabajo que esté detrás de eso eh, perdió como que el interés por completo de mucha gente, ¿no?
0: Y los créditos ya Exacto. no son tan relevantes. Otra, Exacto. otra otro ritual que se hacía que, que no hemos mencionado era, por ejemplo, yo, yo hace un chorro esto de ir a a cualquier revistería. Y ahí te pasabas una tarde de que, ah, mira, leyendo reseñas de discos o de que el guía el que, que ocupaba, el, o sea, de que comprabas Guitar Player o etcétera, y ahí oh. venían pues, reviews de, de varios discos que iban descubriendo, ¿no? Yo de ahí sacaba mucho bandas sí, también, porque sí. de leerles.
2: ¿Cómo no? De hecho, yo me acuerdo que venían ahí las recomendaciones, los nuevos lanzamientos, sobre todo, por ejemplo, en revistas como la Guitar World. De repente, una vez, hacían en la saga ya de reciente, oye, vengo descubriendo una banda que dije, no manches, está muy chida, Pop Evil. Y dije, qué loco con esta banda. Eh. Se, me, se me hizo ah, tan bueno. chido. Sí, pero... Es lo que comentas, ¿no? Digo, también ese rollo de, de, de la, los datos que eran impresos, ¿no? Gráficos, las revistas, este los libros que salían, ¿no? No sé, cuestión de, de, de mucha info que también circulaba en ese entonces. Pues, digo, libremente en el sentido de que pues, no estaba el internet y ese era el medio por el que te podías este, conectar o conocer más bandas también, ¿no? Oye, sí, no,
0: revistas... creando tu propio algoritmo...
2: Claro, no claro. existía exacto. el
0: Spotify, pues sí. Exacto.
1: <risa> es correcto, algoritmo completamente análogo. Oye, pero hay <risa> revistas como Circus Magazine, Grip Magazine, Metal Maniacs, este, claro, las de la verdad, guitarra, ¿no? Totalmente. Guitar World, todas esas que, que también de repente, oye, pues eran de metal, pero por ejemplo, un, un Alice in Chains, pues sí venía información exacto, sobre Alice in exacto, Chains, Soundgarden, bueno. y luego te ibas a la sección, que eran mis favoritas, donde ven, ven, pues, podías pedir por correo. Y aparte de, de camisetas, las había, camisas, ¿verdad? las
0: playeras, güey. Sí, es cierto, güey. Sí, de güey. Ah,
2: no, me acuerdo mucho, esto, sí, esto, de, de esa página, de, de esa eh, tienda en particular, no recuerdo si el nombre era Rocabilia o una onda así, ¿no? Que vendía una cantidad de ah, manas, mira, camisetas,
1: güey. Sí. Creo que sí, era Rocabilia. Sí, era Rocabilia. Y luego
2: estaba el otro Creo también, que... la promoción de que compra tantos CDs por un centavo y no sé qué centavo. hay, güey.
1: Sí, porque luego también, acuérdate, te, tenías que, te podías escribir como que al club de fans de alguna banda
2: y, y pues todo era por correo, vieja escuela, ¿no? Sí, old school totalmente, ¿no? Pero había cosas tan interesantes, compadre, ahí, por ejemplo, en, en los, los mendigos club de fans y todo eso, este, luego circulaban, por ejemplo, mercancía oficial, como camisetas o como discos, que solamente esa esos, esos gente tenía, ¿no? O sea, no eran de venta al público.
1: Sí, o, o, y luego de repente, pues ya más después te ibas a las pulgas y de repente veías ahí las versiones chafa. Sí, y, sí. y las que podías tú también este, adquirir.
2: Accesar, este, sí, claro.
1: pero O si no era de que oye, pues a la próxima, quién sabe cuándo sea que tenga chance de ir a un Macal en Laredo o, o con la familia ya en Houston San Antonio, es irte a un a un este. Un camelot, un, camelot, un Sam Goodies, este, ¿cómo uh -huh. se llamaba también las de a lo mejor ya fue un poquito después, más de los
0: 2000 mil? Music ¿sí? Land, ¿no? ¿Cómo se
1: llamaba? Musicland las... Music era otra. Pero la de la Hot Topic,
0: la y, y
1: más, más reciente, y había otra, Spencer.
2: Ah, sí, 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 Spencer. Spencer
1: sí. también ahí este, veía, podías conseguir camisas, ¿no? Entonces, por eso también lo que platicábamos en la parte 1 de los 90 de que, oye, pues también cuando ibas a esos lugares, este, trataba, al menos yo, de, oye, una camisa súper así que estoy seguro que casi nadie tiene, ¿no? Que me acuerdo que fue esa de la, se llama La Anatomía de Big que es la ah, sí, la, la no, calaca carnal, de Megadeth.
2: De Megadeth, y este, sí. me la llevo
1: un día a la escuela y otro cuate la trae. Y dices, fuck. Sí. Pero así era cuando también, pues, podíamos tener la oportunidad de hacernos de camisas
2: chidas y oficiales, ¿no? Así es. De hecho, hay un libro, carnal, que es dedicado única y exclusivamente a camisetas de rock <ríe> mañana lo enseño está muy chido, déjame nada más te lo reviso, aquí lo estoy viendo, hay un libro que se dedica nada más a camisetas de rock
1: <ríe> oye, pásalo, sí, porque yo de hecho, saludos al perro negro si nos llega alguna vez a escuchar tremendísimo Carlos Márquez él también uh, uh, sube mucho, mucho material o mucho contenido ahí en sus redes y tenía toda su cama que ahí dice que es queen size llena de puras playeras, ¿no? Y dice, esas son todas las playeras que ya las voy a guardar, porque ya ahorita que por el frío y que no sé qué, entonces tenía un chorro. Yo tengo un buen también, pero las tengo en unas, en unas bolsas de basura. Tengo una <risa> llena, este, porque a veces, pues, oye, no me quiero deshacer de ellas. Entonces, quiero ver qué, qué puedo ah. hacer. Entonces, luego te rolas esa información del, del libro, sí, compadre.
2: Sí, se llama, se llama yo lo estoy viendo aquí, carnal. Se llama Rock T-Shirt, no, Rock Tees Y luego ya dice... Rock T-shirts, así es el, el encabezado del libro. Rock t, Rock T-shirts. Ok, para buscarlo. Está muy buena. Ahí viene un clásico, compadre, el, la camiseta de Iron Man de Black Sabbath, la que saca luego este hombre, este, el Robert Downing Jr. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es lo que dicen, esa camiseta es la primera gira de Black Sabbath en Estados Unidos, ¿no? Ay, no más. Ahí nomás Ahí No, no, no.
1: <risa> oh, excelente, para buscar ese, ese, ese material. Este. Oye, y siguiendo con, con bandas, compadre. Este, del, de ya de los noventas, ¿qué onda? ¿Qué traes en mente?
2: Pues, a mí, de los noventas, compadre, digo, una de las bandas con las que me vine a enganchar ya poco después, lo oí también en su momento, en el canal que cuando pasaba, no pasaban noticiero ni nada, te digo, ese famosísimo TV Azteca. <risa> claro. Eh, sí, me acuerdo mucho de haber visto en ese entonces. Eh, Atul, compadre, una bandota que a mí se me hizo ya como que ¡ay! ¿de qué te dieron esos vatos de tocar un rock experimental alternativo a una onda que ya luego mucha raza la catalogó como metal progresivo y que sí, la verdad es que es una cosa todavía no la entiendo muy bien, compadre, pero se me hace muy chido, ¿no? <ríe> Oye, pero
1: Atul ya es, es una banda de culto, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente acabo de verla la versión este, del último disco del Fear Inoculum, eh, y ahí viene una edición especial que trae una pantalla, una pantallita LED, una loquera. El, el trip que se trae este, este, el guitarrista, el Adam Jones, que también es encargado mucho de lo visual. No, 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 compadre. Es, ese hoy ese, ese, trae un mundo aparte en la cabeza, ¿no? Digo, también el chavo que es ver a Tull en vivo, que. Curiosamente no hay ningún DVD oficial de tool en vivo. Todo lo que encuentres. Ahora en ese... esto no me lo sabía. Sí, todo lo que encuentras es grabado en la red, ¿no? O sea, así de que celulares y todo eso. Pero en sí ellos con un DVD no tienen, no, o sea, nada así lanzado oficial. Todo es así por puro random, ¿no? Por la gente que quería un celular y nada más. ¿no? Pero sí, sí, sí. La banda es un show también verlo en vivo. Y, este, y trae unos musicazos ¿no? trae una onda muy muy loca digo también lo tiene relación mucho con bandas de este, como a Perfect Circle, como los Green Jelly compadre, eh, y hay quien más, otra más creo que es Pussy Fair, que esa banda en particular pues sí no, no es de mi completo grado ya llegué a oír un CD de ellos y ay carajo <risa> no más no. No, Fíjate, no, que, bien, yo no. no,
1: yo no los he escuchado
2: no no te vas a perder de mucho, la verdad es una, una opinión personal eh, no, no, no me no me, no me, no me ganchó tanto, por ejemplo una Perfect Circle, ese sí el primer disco, el de Ops se me hace buenísimo ¿no? Pero oye, sí, oye ¿llegaste eh, a verlos en, en vivo, Atul? sí, sí, compadre, ¿cómo no? los vi en la ciudad de México, en el Palacio de los Rebotes Órale. y vaya no, he un o sea, mmm, voy a pecar a lo mejor de, de exagerado, pero <ríe> los llegué a comparar como una onda en cuestión producción visual, te digo como sí. Pink Floyd, ¿no? Este, una cosa. Ah, así, este, el repelo. Sí, muy tripeante, ¿no? ¿no? No, no, no. Y el sonido también era una cosa bestial, ¿no? Sin duda, el, el baterista se lleva como que un 60% de todo el jale que es esa banda, compadre, sin equivocarme. Yo creo que está bien bañado el vato, güey, ¿no? Famosísimo Drew, Drew Carey, ¿no? ¿Cómo se llama? De, Danny Carey.
1: Danny Carey, Drew Carey, eh. es más que era un comediante, de lo que.
2: <ríe> sí, Después, <como> Danny? <ríe>
1: Danny Carey, es que creo que son primos, güey. Este, este sí, pues es un, es un, es un monstruo de, de, de baterista sí. y he escuchado yo, no no realmente no, no conozco mucho el repertorio de, de, de Tool, pero me llaman mucho la atención muchas que muchas canciones empiezan con intros de, de, de la batería y son, son leaks ahí del, 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 de la traca que, que pues tienen su chiste, ¿no? Y este cuate realmente se ha dedicado a a, a, a lo que a lo, tú lo mencionaste, a cómo empezaron, ha evolucionado, pero tremendamente.
2: Sí, y compadre, una cosa sí también que es impresionante es lo que comentamos, por ejemplo, tipo el fenómeno de Alice in Change, la, la emisión pasada. Tú lo oficiales, tiene nada más este cinco discos, ¿no?
1: <ríe> Oye, pues es que este, el
2: Fierno salió. No sí, sé cuántos años tarra, tenía, ¿no? el último sacar discos. Sí, claro o sea, la sí, hacen,
0: como hacen una emoción. nueve, creo, del sí. pasado. Ajá.
2: Bueno, fíjate, el Tento Sunday salió en el 2006, y después de eso sigue Free in Occulum en el 2019, güey.
1: Ah, no, cálmate los ojos, güey. Ah, no, trece años. Güey. Se toman su tiempo los Oigan, Bueno, es que de... por eso también tienen mucho tiempo en que en las redes de que, oye, este... Eh, que ya viene disco de, de Tool y que sí, que no, pero por mucho tiempo yo veía, hasta ya hay memes al respecto de sí, que cómo no. de, de primero va a pasar esto antes de que de Tool saque un disco, ¿no?
2: Sí, es correcto.
0: ¿Ibas a decir algo, Daniel? Cuéntanos. Primero Cruz Azul es campeón. <risa> <risa> Hablando de, de... ¡Híjole! Alice in Chains. <risa> de Alice in Chains que, que decían que, que tienen poquitos discos... Eh, no, no mencionaron el, en, en la pasada los, los dos EPs que tienen aquí acústicos del, del sap y el ah, yellow sí. Flies que, híjole, para mí también se me hacen súper importantes dentro de, de, de su trayectoria por, por lo, lo que hacen en el que en el el, sí. para mí se me hace de los mejores de este con, con un Lane Stanley
2: en, en otro
0: en otro plano pero sí. no, hombre
2: únicamente este, sí, sí, sí. increíble Sí, sí, ese blog, sí. compadre, el de el de Alice in Chains, es un clásico, la verdad. Digo, dentro de toda la cantidad de un blogs que nos estaba recetando en TV en ese entonces, este yo dije, este sí te lo compro completito, güey. Está con ganas. Bueno, sí, de y, principio, de sí, principio a fin.
1: Sí. Y de hecho, de, creo que lo mencionamos muy leve lo de los CPs, porque yo, yo me acordaba mucho de que fue el, el Dirt y luego, pues, el que sigue oficial es el del 95, 96, el, el Alex Insane, donde viene el perrito Inchines, de las tres pastillas. patas. Ajá. este, Porque recordaba, pues, obviamente, el video de, de Stay Away, ¿no? Que es un video como con monitos de arcilla que están en un, como en un, este, circo, algo así. Y luego, no, excuses y todo, que viene en el, el Jar of Lies, ¿no? Este... Pero, pues sí, son, son EPs este, muy característicos de, de, de Alice in Chains. Oye, compadre Alex, este ¿y alguna rolita de, que quieras ahí decirle al señor productor de, de, de Tool? ¿Qué es programar?
2: Sí, déjame ver, porque luego las rolas de Tool no hay ni para dónde escoger, compadre. Pero bueno, mira, este es del 96 del disco Enima. Y este está también muy, muy chido. Algo de ahí me gustaría, por ejemplo, la rola. Ah, 46 and 2. Es buenísimo. Ahí sí, el señor productor nos complace con algo de tool del disco Inima, 46 and 2. Bueno, pues ahí regresamos con un tema de Tool del disco Enigma, 46 and 2, una bandota de también principios de los noventas. Yo creo que están un, cinco años en una década y los cinco años en otra y ahí se la van llevando ¿no? con sus discos. ¿Se <risa> no la llevan? Puedo... <risa> sí, caro, que no te, te la puedo decirte... no, Sí, No, pero abusan, carnal. Se la llevan despacio, pero... Ah. Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué dijimos ahorita hace
1: rato? ¿13 años entre el, el Entre el, el, el Ten Thousand Days
2: Ajá. y el último disco. Sí, es una grosería. Ay, no sé qué onda, qué, qué convenio tengan con la disquera o algo, ¿Ah, o si sean completamente independientes, quiero pensar que son completamente independientes, porque nadie te aguanta 13 años para que saques un disco bro.
1: Sí, no, y pues tienes que andar poniendo, subiendo material ahí disponible cada ratito para que estés vigente, pero pues estos muchachos no necesitan eso.
2: Es correcto, o sea eso es lo impresionante, carnal, también, esta banda, este la gente... Dicen, anda, no, ya lo vamos a querer el otro año y ahí están todos güey, rezándole al santo de su devoción, ¿verdad? Para que salga chingón de bueno
1: Oye, pues es un meme, ¿no? Que dijo el chancha, si primero va a quedar este campeón Cruz Azul, antes azul que tú ¿no? no, saqué, ¿no? no
2: bueno, eso, güey.
1: Ah, raza, pero bueno. Oigan, pues este buenísimo, buenísimo episodio y yo creo que con esto ya damos por terminado. Como les mencionaba, pues no podemos abordar... O, o a, a, a este, así todas las bandas, todos los géneros de, de los noventas, pero yo creo que sí este, tocamos muy buenos me, muy buenas bandas, muy buenos temas en, en relación a esta década y pues agradecerle a todos ustedes su apoyo, recordarles que estamos en desde Monterrey, Nuevo León, transmitiendo para todo el mundo, por así decirlo, pero así estamos es. también en Facebook, eh, nos pueden encontrar como Rock and Roll Abduction, para que nos regalen un like y pues cada vez que vean ahí un post o sobre todo que posteemos el episodio de que está en Spotify pues nada más para que eh, compartan el de Demplay y compartan el, el episodio y pues agradecerle a nuestro invitado a Daniel Placencia el Chencha muchas gracias compadrito muchas
2: gracias por carnal,
1: por la participación algún comentario final no, que, muchas gracias, gracias
0: a por invitarme muchas gracias por invitarme en serio este bien padre platicar de esto de recordarnos de anécdotas es volver, es algo que, que me gusta bastante, muchas gracias la verdad, eh, un, un placer estar con ustedes y, y pues platicando un poquito de, de, de esta de esta década de, de bandas que pues a mí en lo personal me marcaron bastante que, que, que era el, el hardcore y, y como que ondas de, de, de rap hasta Downset este había otra banda eh, que hicimos fuera de, del aire animal que también ah, es buenísima cómo, claro. este, sí. y yo creo que poder poner la, la canción de sol oh, de, de animal del nuevo camino del hombre
1: sí, creo esto, que había sí. un
0: riff ahí que te gustaba mucho que de esa de esa rola ¿Cómo? Creo que es una buena rola para cerrar
1: cómo no de hecho ese riff de este fue pues fue de mucha inspiración para una rola de Matando, que es la de la de Venganza, que pues esa rola ahí relata un, un suceso, y un, pues un, primero que nada un saludo muy especial a nuestros compadres, al, al Minos, al Ciro y al buen Dave, este, compadritos del alma, del rock and roll, este, que esa rola de Venganza pues trata ahí sobre una, una bronca que nos metimos ahí en casa, el Minos hace un buen,
2: y, y relata...
1: <risa> Relata toda esa rola, de cómo, cómo pensábamos vengarnos de unos malandros ahí con los que nos blanqueamos. Pero hay un riff que es como el riff principal también de, de, de esta rola de venganza que está inspirado en este riff de, de, de esta rola de sol, de, de animal, que pues ah. banda también noventera, que pues obviamente también tiene mucha influencia. Oye, para me chancha, antes de que la mandes, nada más también agradecerle al señor productor. Muchas o sea, gracias, mi estimado señor productor, por, por las amenidades y por los tecnicismos. Y eso, ah, yo pensé que no ya no te había sido. Bueno, <risa> este, pues ya está, muchas gracias a todos mi chincha, y pues adelante vamos con esa rola, chincha. Adelante, compadre.
0: Terminamos entonces en Rock and, rock and roll Abduction con sol de animales.
1: Este podcast es producido sin fines de lucro por tres amigos, fans y conocedores de rock and roll, con el único objetivo de compartir el conocimiento musical del género por medio de una conversación amena y coloquial. No poseemos los derechos de los audio tracks presentados en cada emisión. Compártelo, el rock es cultura.
2: Rock and roll abduction.